0: 十点听书会员，一千本好书，读你想听。我是主播亚楠，今天要跟大家分享的文章是《白鹿原》人生的三个真相，越早明白越好。《白鹿原》问世以前，陈忠实一辈子最大的心愿，就是写一部去世后可以放在棺材里垫做枕头的书。《白鹿原》问世后，他如愿以偿。史诗般的作品，这是很多人对《白鹿原》的共识。陈忠实以厚重深沉的笔触，给我们展现了一段恢宏壮阔的历史。白鹿两家三代人在这片古老的土地上，上演了各自不同的命运。他们热腾腾的活过，苦哈哈的熬过，真切切的爱过，切实实的恨过。故事里的悲欢离合折射的，又何尝不是真实的人生？从《白鹿原》中，我们可以窥知关于人生的三个真相。第一个，活着就是生命最大的意义。中国有句老话：“人活着，只有享不了的福，没有受不了的罪。”这句话形容原上的老百姓再合适不过了。苦难经常像影子一样紧身相随，贫穷、饥饿、灾荒。瘟疫一个个接踵而来，压得人喘不过气。人活着最基本的需求——吃得饱、穿得暖，对他们来说也是一种奢求。兵匪混乱的年月，城头的大王旗朝夕变换。政府军来了，交一次粮；土匪来了，搜刮一层；军阀来了，剥削一番。穷苦的老百姓反抗不了洋枪洋炮，只能在繁重的赋税、徭役下忍辱负重地活着。战乱的岁月里，日子虽苦，还有希望。对于一辈子靠土地吃饭的老百姓来说，旱灾才是最让人绝望的。连着七八个月没下一滴雨，土地龟裂干硬，耕翻不动，地里的庄稼都旱死了，新的庄稼种不上，老百姓跪在尘土里绝望的哀嚎，欲哭无泪。白鹿原上整整一年颗粒无收。野菜、野草、树叶、树皮都被吃光了，人饿得奄奄一息，饿死的人更是不计其数。甚至饿死了人，不但不会引起悲哀，反而会让人感到庆幸，可以节约一份吃食，延续其他人的生命。好不容易旱灾过去了，日子没好过几年，又发生了瘟疫，再一次让白鹿原陷入毁灭性的灾难之中。瘟疫像风一样蔓延，村里的人一个接一个倒下去，有的一家都死绝了，尸体无人掩埋，村里的野狗都吃得膘肥体壮。男人、女人、老人、孩子、穷人、富人，都在这场无法抵御的大灾难里颤抖。苦难像座山一样，把人狠狠地摁在土里，翻不了身，挣扎不得，呼喊不得。然而，白鹿原上的人还是凭着自己坚强的意志熬过了那段苦难的岁月。瘟疫过后，幸存的人们继续清理庭院、垦荒种地，坚忍地活着。面对生活的大灾大难，抗争不了，只有坚定地熬着，熬过黑暗，才能迎来黎明。活着的意义到底是什么？这是困惑无数人的问题。白鹿原上的百姓给出了最好的答案：活着本身就是生命的意义，而且是厚重无比的意义。在某种程度上，活着是比死亡更难的一件事。相比那些自暴自弃、不珍惜生命的人，白鹿原上的百姓对苦难的承受能力、坚韧的生命意志、绝望中透着希望的生活态度，让人动容。生活。不曾善待任何一个人，然而人只有顽强的活着，未来才有希望，日子才有奔头。第二个人生真相，人品是你为命运埋下的伏笔。白嘉轩和鹿子霖是白鹿原上两位头面人物，他们的一举一动在村人中很有影响力。白嘉轩德高望重，正直传统。虽然腰杆弯了，眼瞎了，但一直受人尊敬。而鹿子霖表面上有头有脸，背地里耍阴招使诡计，被人不耻，落得个疯疯癫癫的下场。归根究底，行走在世间，人品才是一个人最硬的底牌。白嘉轩仁义宽厚，他对待长工陆三像对待自己的兄弟一样，有事儿一起商量，有饭一起吃，资助陆三的儿子上学读书。激进的年月里，他也不愿辞退陆三，还教导子女尊敬陆三，从未将陆三当做下人看待。他一身正气，敢于担当，带领农民反对苛捐杂税，反动了声势浩大的交农运动，在家乡积极的创办学校，给贫苦的孩子读书的机会。他修祠堂、立相约、戒赌戒鸦片，把白鹿村治理的风清气正，不良习气一扫而空。他以德报怨，心胸宽广。黑娃打断了他的腰，使他永远佝偻着身子。但当黑娃被抓捕时，他去探监、送吃的，还四处求情要解救黑娃。白嘉轩一生都坚守耕读世家的古训，行得正，站得稳。一辈子都活得坦坦荡荡，无愧于心。他活成了白鹿原上人人尊敬的族长，也活出了一个大写的人字。鹿子霖就不同，他精明世故，见利忘义，贪财好色。不管谁当政，鹿子霖都凭借着自己圆滑的处事方式，保住自己相约的位置，谋取最大的利益。他嫉妒白嘉轩当族长，因为白嘉轩本人品行端正，无从下手。就诱骗田小娥勾引白嘉轩的儿子白孝文，目的就是要揭白嘉轩的脸皮。结果白孝文变成了远近闻名的败家子，抽鸦片、卖房卖地，沦落为乞丐。白孝文把地卖给他之后，他还故意让人拆了白家的房子，让白嘉轩难堪。他好色成性，原上稍有些姿色的女人，他都想方设法勾搭上。过寿时，干娃做了四大桌。看到曾经的同伙被枪毙后，他吓疯了，和黄狗住在一起，从狗食盆里抓剩饭。最后，在一个冰天雪地的夜晚，冻死了。鹿子霖到死也没弄明白，他为什么一辈子都斗不过白嘉轩。人活一世，最重要的是人品。他的人品早就为他的命运埋下了伏笔。品行不好的人，能力再强也无法服众，而只有品行端正的人，才能赢得别人尊重和爱戴。有人说，一个人最好的财富不是钱财，而是人品；一个人最大的资本不是能力，而是品德。好的人品才是生活的通行证，支撑一个人走得更高、更远。第三个人生真相是：觉醒。是走向新生的开始。古老贫瘠的白鹿原上，很多人一辈子都活得混混沌沌，麻木的生，麻木的死。时代的风云变幻中，因循守旧的注定要被历史的车轮碾得粉身碎骨，而在一次次变革中能顿悟觉醒的，才能迎来新生。在这一群年轻的后生中，唯有黑娃的觉醒最彻底。作为长工陆三的儿子。他不甘心像他父亲一样，一辈子在白家做个长工。他渴望到外面去闯荡，见识更广阔的世界。他叛逆反抗，一次次打破传统社会的枷锁，和田小娥自由恋爱，放火烧军阀的粮仓，参加革命，斗贪官，砸祠堂，闹得轰轰烈烈。后来他辗转逃命，做了土匪。洗劫过白鹿村，打伤了白嘉轩的腰，为田小娥报过仇，坐过牢，越过狱。再往后，他接受了招安。难得的是，接受了招安的黑娃，最后决定读书。他拜原上德高望重的朱先生为师，开始学习孔孟之道。没想到，却成了朱先生一生最得意的学生。土匪头子开始学习圣贤书。黑娃的觉醒是脱胎换骨式的蜕变。他说：“我闯荡半生，混账半生，糊涂半生，现在想念书求知，活得明白，做个好人。从无知到求学，从鲁莽到知理，从兽性到人性。黑娃的改变是发自内心的觉醒。他的一生不停的反抗命运，又一次次被命运打趴下。”却从未屈服，每一次叛逆反抗都是一次觉醒，生命的热情被反复点燃。黑娃也在一次次觉醒中走向了新生。有人说，人有两条生命，一次是出生，一次是觉醒。过往的人生无法重来，逝去的时光不复存在。我们唯一能做的就是放下过去，觉察自身，找到自己前进的方向。《白鹿原的》的飞页引用了巴尔扎克的一句话：“小说被认为是一个民族的秘史。岁月变迁中，普通老百姓怎样生活，史书不会记载，也没人会关心。小说就用文学的语言凸显了历史真相，一个个活生生的人。”不仅仅是纸上的一个名字，一个个精彩的故事，不仅仅是作者的虚构。故事戛然而止，意蕴却深藏心底。生活往往经历千难之后，还有万难。灾荒饥馑的年代逐渐远去，但现代社会里，孩子上学，老人生病，工作压力，健康威胁，人际关系依然考验着每一个人。人生就是这样。关卡无数，幸福是生活的剪影，苦难是生活的常态。一关接一关，每一关都很难过，但只要心怀希望，咬紧坚持，走一步，再走一步，山重水复之后，又何尝不是柳暗花明？关关难过，关关过，夜夜难熬，夜夜熬。愿我们每个人都有直面苦难的勇气和胆量。愿每个人都在有限的人生里，活出属于自己的精彩。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。